מתכוון? טוב, יאללה, לייב ראשון. טוב, נחכה שייכנסו אנשים, בכל מקרה אנחנו ככה נתחיל בחימום. אני נועה בן שטרית, אני פיזיותרפיסטית, בהכשרה שלי עשיתי את הלימודים, לימודי תואר ראשון בהולנד, טוב, זה אתם כבר יודעות, אבל זה לצופים. למדתי פיזיותרפיה בהולנד, שם התמחיתי גם ממש בטיפול במאובחני פרקינסון, עשיתי שם הכשרות ספציפיות, עבדתי בבית חולים במרכז שיקום, פתחתי שם קבוצות למאובחני פרקינסון, שגם משתפים ביניהם גם פעילות גופנית, תנועה, המון רקע וטיפול, גם טיפולים פרטניים, וכאן בעצם עכשיו במסגרת פיזיוגרופ, אנחנו נותנים הרבה מאוד דגש ויחס מיוחד למאובחני פרקינסון, כי אנחנו מבינים שזה, שזאת מחלה מאוד מורכבת. שהיא באמת מאוד אינדיבידואלית, הרי התסמינים שונים מכל אחד ואחד. אתן מקבלות כאן את השיחות, ובאמת אחד הדברים שחשוב לנו לשמוע בשיחות עם ה... הרבה פעמים זה ילדים של בני זוג או המטופלים עצמם, לשאול באמת איך זה משפיע עליהם ביום-יום. ואתן יודעות לכך שהווריאציה היא מאוד מגוונת. ובסוף זה, אנחנו מטפלים כרגע בעיקר בסימפטומים המוטוריים, שזה ה... טוב, מה למשל? בוחן? קושי בהליכה, קושי להזיז את הידיים, רעש, תפקוד בבית, ממש אפילו לעשות פעולות בסיסיות, כמו להתלבש. נוקשות, קיפאון. לגמרי, נוקשות, איטיות, קיפאון בהליכה, קושי בהליכה, חולשת שרירים. יש כמה וכמה מקרים, בטח עכשיו בקורונה, שמטופלים שתקופה לא עשו טיפולים והנפילות התגברו פתאום וחוששים יותר מהחולשה הזו. זה מין מעגל כזה שחייבים לצאת ממנו, ויש הרבה הרבה דברים שהפיזיותרפיסטים שלנו יכולים לעשות וכבר עושים. שוב, אנחנו חלילה לא נבטיח לאף אחד, ו... וזה משהו שאנחנו תמיד שמים לב אליו, בדגש שאנחנו לא מרפאים את המחלה, ואין לנו מטה קסמים והוקוס פוקוס שהכל ייעלם, ואנחנו לא קוסמים. מה שכן, יש סיפורי הצלחה מאוד מרשימים, והמטרה היא לעזור לאנשים ביום-יום שלהם לדאוג לאיכות חיים כמה שיותר טובה, וזה למטופלים עצמם, זה לבני ובנות הזוג שלהם, למשפחה, ושהם יתפקדו כמה שיותר. יש לנו מאובחני פרקינסון צעירים יותר, בני ה-40 כאלה, 45, שעדיין עובדים, יש להם ילדים יחסית צעירים בבית, בזוגיות, והיו רגילים לטיולים, בספורט ואופניים, ואנחנו מאוד מחזקים את זה שהם דווקא יתחילו בשלב מוקדם. ויש גם את המתקדמים יותר, שמאובחנים יותר זמן, או שיש הידרדרות מאוד uh, מהירה, והם כולם צריכים את הטיפול, והדבר והחש... הכי חשוב זה ההתאמה הכי מדויקת, זאת אומרת פיזיותרפיסטים שיש להם הכשרה וניסיון במבחני פרקינסון, שידעו להציב איתם את המטרות שלהם בעצם. Uh, עכשיו, כמו שאמרנו, זו באמת uh, פגיעה נוירולוגית, באמת הנוירוטרנסמיטורים וחומרים שלא עוברים בצורה טובה, uh, השידור או ההלכה של האיתות, וכל זה מוביל לתסמינים האלה שדיברנו עליהם, גם תסמינים מוטוריים, יש תסמינים לא מוטוריים, על זה נעשה עוד הדרכה אחרת. Uh, ברגע גם שאנחנו נוסיף הרי עוד מקצועות טיפול, ריפוי בעיסוק, קיני תקשורת, uh, פסיכולוגים, אז נתמקד גם בדברים הללו. Uh, ואחד הדברים שגם באמת ציינת, אילת, זה הדברים מהיום-יום. וכל אחד זה ב, 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 בדברים שהוא חווה, אבל אצל כולם חוזרת האיטיות הזו והנוקשות. זה מתחיל מלבוש, שזה באמת איך להכניס ממש את הידיים לחולצה, איך לכפתר כפתורים במקרה. אז זה המוטוריקה העדינה, זה המוטוריקה גסה, זה הרבה פעמים נוקשות וכאבים שמשפיעים על התפקוד ביום-יום. צילמתי איזה סרטון הדרכה שיעלה גם כן ממש בקרוב על איך להתגלגל במיטה, איך לצאת מהמיטה, וזה משהו שאנשים בריאים. לא, לא מבינים איך, איך זה בעייתי, הרי זה משהו שחוזר על עצמו מאוד בפרקינסון, שכל התנועות האוטומטיות 
להתגלגל במיטה, לקום ממיטה, לקום מכיסא. כל מה שאוטומטי אצל אנשים בריאים, אצל מאובחני פרקינסון, לא הולך בצורה אוטומטית. צריך לחשוב, וזה עוד ניסיון, ועוד חזרה, ועוד חזרה, וזה פשוט מעייף, סוחט את האנרגיה, וגם מייאש הרבה פעמים. והמטרה של פיזיותרפיסטים זה ללמד את הטכניקות, איך לעשות את זה בצורה חלקה, איך לחלק את ה... לפרק משימה גדולה לכמה חלקים. אז למשל, בלקום מהמיטה, אז איך אנחנו מתגלגלים, שמשתמשים בזרוע, משתמשים ברגל, קודם שוכבים על הצד, אחר כך איך אתה מתיישב. כמובן שיש הרבה פעמים ירידת לחץ דם, ואז הם עלולים לחטוף סחרחורת ולאבד שיווי משקל. אז מלמדים ממש איך להמתין כמה רגעים, רק אז לקום, אחרי שקמת עוד פעם לחכות, להמתין כמה רגעים, ואז ללכת. כל זה כדי למנוע נפילות. כל זה, כל הדברים האלה, כדי לעודד כמה שיותר עצמאות. הרי כשמישהו לא ישן בלילה, זה משפיע לו על, על כל החיים, גם על הזוגיות אגב, כי לפעמים מבקשים מבן או בת הזוג, טוב, תן לי דחיפה רגע שאני אסתובב. אנחנו מסתובבים אה, עשרות אם לא מאות פעמים בלילה, אני לא יודעת את הסטטיסטיקות, וזה, וזה מה שגורם לנו לאיכות חיים, לשינה טובה, את קמתי מגב תפוס, כן. אז את יודעת מה זה לא לישון טוב ושאתה לא מסוגל להסתובב בלילה. אז זה מאוד חשוב הדברים גם לבני הזוג, ואם השינה שלך לא טובה, אתה ישנוני. אתה חסר סבלנות, אתה אולי עצבני, חסר תיאבון, מנומנם במהלך היום, אנשים שעובדים על תפקוד פחות, יותר, פחות טוב, הריכוז יורד, אז השינה קריטית לתפקוד טוב במהלך היום. יש כמובן טיפולים שאפשר לקבל בנוסף, כדורים למיניהם, אבל המטרה שלנו קודם, אם יש בעיה בגלגול ובגלל זה אתה לא ישן טוב, לדאוג מה אפשר לעשות. יש הרבה אנשים מהבחינה של שינה שיש להם התכווצויות ברגליים בלילה, שממש מרגישים שהרגל ננעלת להם, כף הרגל או השוק, אז גם זה פיזיותרפיסט ממש יכול ללמד איך לשחרר, איזה לחיצות לעשות, איזה תנועה לעשות כדי לשחרר, דברים כאלה שבאמת, אני מכירה את זה מההיריון, כמה היה לי קשה להיכנס למיטה, להתגלגל וגם להתכווצויות בלילה, אז תמיד הייתי צוחקת עם מטופלים שלי, שאני לגמרי מזדהה ומבינה עכשיו כמה זה קשה, אבל... חשוב שתבינו שזה בכל דבר קטן. דברים נוספים מהיום יום שאתן נתקלות בהם? זה אפילו משפיע עליהם על האנרגיה. אני מקבלת כמה זה משפיע עליהם, כאילו ביחסים בבית, כי הם לא מסוגלים לעשות את הפעילויות הבסיסיות, אז המצב רוח ירוד, כמו שהגאולה אומרת. הם מתקשים, אני זוכרת שהייתה לי מטופלת שהתקשרה, כי היא אוהבת לאפות, והיא לא מצליחה ללוש את הבצק, ובעיקר הרגליים שלה היו יותר במצב טוב, אבל הידיים מאוד התקשתה, שזה ממש השפיע על מעגל העושר. זה ממש ככה, כי איכות החיים נמדדת בדברים שאתה אוהב לעשות ואם אתה יכול לעשות אותם ובעצמאות מקסימלית כמה שאפשר וככל הניתן כמובן. אז אם יש מטופלת שיחסית מצליחה לעמוד וקשה לה הכוח הגס בידיים של הגישה או שאם התנועה אפשר ללמד להביא אותה קצת יותר מלמעלה, אפשר ללמד טכניקות אחרות אבל כן לדאוג שהיא תעשה בצורה עצמאית ואולי אצל מישהי כזו הייתי מייעצת, אוקיי בואי נעבור לבלנדר שעדיין את יכולה לעשות את האפייה רק לא את הלישה. זאת אומרת למצוא תמיד איך כן, זה משהו שאנחנו תמיד אומרות במשרד, תמיד איך כן אפשר ולא להגיד אוקיי אני לא יכולה יותר לעפות אלא איך כן אפשר למרות המגבלות וכמובן שהמטרה היא כמה שיותר להצליח. אני רואה רגע הערות. סבבה. יש לי עוד מקרה שאני זוכרת על אדם יחסית צעיר שאובחן בפרקינסון, והוא תיאר כשהוא הולך לסופר והוא צריך לסחוב את השקיות, אז קרה לו כמה פעמים שהוא מעד ואז הוא לא ידע איך לקום. 
והוא פשוט היה במצב שלא ידע איך להסתדר, וגם מבוכה גדולה, אני זוכרת שהוא תיאר אותה. זה אחד הדגשים שאנחנו נותנים. זה הכל קשור להכל. לגמרי. אחד הדגשים שאנחנו נותנים גם באמת זה המניעת נפילות. הרבה פעמים דווקא הנפילות קורות בבית, ולפעמים זה קורה גם בחוץ. זה קורה כי גם ככה שיווי המשקל קצת ירוד, זה קורה גם כי... עם חץ למטה. זה קורה גם ירידה בשיווי משקל כי כוח השרירים ירוד, כי מהירות התגובה איטית, זאת אומרת מי שיכול ללכת בסופר והוא לא שם לב שיש איזו שקית קטנה, הוא מנסה פתאום לעשות צעד גדול מאוחר מדי ומהירות התגובה שלו לא טובה, יכול להיות שעם השקיות עצמן הוא איבד שיווי משקל, הוא קצת פחות יציב. מאובחני פרקינסון אגב, אחת ההבחנות זה שהם נופלים אחורה. רוב האנשים כשהם נופלים, יש לנו איזה מין מנגנון, אתם רואים את זה הרבה פעמים אצל ילדים קטנים, אז הם כאילו רוב הפרקינסון רצים קדימה וסופגים עם היד ונופלים ככה בעמידת שש, דברים כאלה, אז אצל מאובחני פרקינסון נופלים אחורה. עכשיו כשאתה נופל אחורה אין לך עם מה לתפוס, בסדר? והרבה פעמים יש יד אחת שצמודה למשל לגוף. ו- והם פחות עובדים איתה, ויש כאלה שיש להם רעד ביד אחת, וממש מחביאים אותה מאחורי הגב, ושמים אותה אפילו בכיס. <laughs> ו- 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 וזה גם, אם יש לי, אם את הולכת על נעלי עקב גבוהות במיוחד, אז את חייבת לשמור על הידיים, נכון? או שתתעלי על מישהו כביכול בשביל שיווי משקל, ו- וזה בדיוק זה שהחוסר שיווי משקל, ועם חוסר היכולת להגיב עם הידיים ונפילה אחורה, מהירות תגובה איטית, ואחר כך גם, אז כל זה מגביר את הסיכון לנפילה. אחרי כל זה, ברגע שנופלים, צריך לדעת איך לקום. עכשיו שוב, לאנשים בריאים זה יחסית פעולה אוטומטית. עכשיו, כל אחד בגיל מבוגר שאולי אובר, אה, משקל עודף או נוקשות או כאבים מסוימים, גם יהיה לו מאתגר. אבל על אחת כמה וכמה מאובחן פרקינסון שלא מצליח לתכנת את זה והדברים האוטומטיים לא מתבצעים, וזה בהחלט אחד הדברים שמתרגלים בבית, אה, איך לקום מנפילה, אה, איך לקום מרצפה. איך למנוע נפילות, זאת אומרת כל מיני דברים של מהירות תגובה, שיפור תבנית ההליכה שזה מאוד חשוב, כי אם מישהו הולך והצעדים הקטנים האלה של הפריזינג מה שנקרא, שממש הולך ואז טיק 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 הרגליים נתקעות כי הוא לא מצליח לעשות הצעד, ללמד את האסטרטגיה איך להתקדם ואיך כן ללכת. אז אמרנו מניעת נפילות, דיברנו על התחום הזה של דברים מהיום יום, אם זה לבוש, לקום מהמיטה, ללכת, לעפות. וכמובן שכל אחד עם הדברים שלו מהיום יום, וזה היופי, שצריך תמיד לבוא למקום הזה של הבן אדם החשוב לו. גם הרבה פעמים אנחנו נתקלות באנשים שמתלבטים אם לעשות טיפול בבית או בקליניקה. עכשיו, אחת הסיבות שהמחיר אצלנו, התעריף אצלנו לטיפול פרטי בבית או בקליניקה הוא אותו הדבר, כי אנחנו רוצים שהשיקול איפה לעשות טיפול יהיה נטו מקצועי ומה נכון מבחינת השיקום. <מח> כמו אדם, כל אדם עם פגיעה נוירולוגית או הגיל המבוגר, נעדיף שהטיפול יהיה בבית, כי אנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר תפקודי לדברים היומיומיים שלו בעצם. זאת אומרת, מה שחשוב לו, ולקום מהמיטה שלו שאולי היא נמוכה מאוד ומזרון מאוד רך, או לקום מכורסה שכמעט תמיד, זה הכורסה כזאת שיושבת כבר כמה שנים טובות בסלון, יש לו בדיוק את השקע שלו ובדיוק פה יש את השולחן קפה. ופיזוטרופיסט חייב לראות את הדברים האלה כדי למנוע נפילות, גם כדי לדעת איך לגייס את המוטיבציה לתרגול. כי אחד הדברים שמאוד חשובים בפיזוטרפיה בכלל, ובטח ובטח בפיזיוגרופ, אנחנו שמים עליו דגש, זה תרגול. זאת אומרת, המטפל מגיע, נותן את כל ההדרכה, יעבוד איתך בכל מהלך הטיפול, אבל גם אם תעשה שלוש פעמים בשבוע רק טיפול פיזיותרפיה, ומעבר לזה לא תתרגל, לא תעשה כלום, 
לא תשיג תוצאות בסופו של דבר. הרעיון הוא לחנך לתנועה, לתרגול, לעשייה, לפרואקטיביות ולנהל את המחלה שלך והחיים, כי רק ככה תשיג תוצאות כלשהן. אז בעצם אפשר למנוע הידרדרות? לגמרי. אפשר למנוע הידרדרות, אם ככל שעובדים יותר אינטנסיבי, אפשר לשפר. ברמה הכי מקסימלית. כמובן שיש פגיעה נוירולוגית שיושבת מאחורה, ואנחנו לא מוחקים ומעלימים את הפרקינסון, הלוואי, אבל, אבל בטח, אנחנו ככל שנעשה יותר אינטנסיבי ויותר, אז מטופל יצליח יותר. וההצלחה של מטופל זה ההצלחה של הפיזיותרפיסט ושלנו כמובן כחברה, כי באמת הצלחנו לעשות את ההתאמה הכי מדויקת. והמטרה שלנו גם שאנשים יצטרכו כמה שפחות טיפולים, ובעצם כמה שיותר שיעשו בעצמם את התרגול בבית, כי זה הזהב. ואם יש בן משפחה שיכול להיות מעורב, מה טוב. ואם יש מטפל או עובד זר שיכול להיות מעורב, זה על אחת כמה וכמה, כי זה המקום להכניס את זה ביום-יום. וזאת עוד סיבה למה לעשות טיפול בבית, כי אז בבית אנחנו רואים, אוקיי, אז בוא כל פעם כשאתה רוצה לשטוף פנים, לא תשב על שרפרף, אני רואה ששיווי המשקל שלך טוב מספיק לעמוד ליד הכיור, להחזיק, תראה פה אתה נשען קצת עם הבטן על הכיור, ואני רוצה שיד אחת מחזיקה בכיור ויד אחת פותחת ומתפעלת הכל, כדי שעדיין תהיה עצמאי, אבל אתה מתרגל עמידה, ואתה מתרגל עבודה עם יד, זאת אומרת גם לעורר את כל הדברים הללו, אז זה מה שחשוב, שנייה אני מנסה להציץ מה רואים, אז כמו שאמרנו, דברים של מה שנקרא ADL במונחים מקצועיים, כמובן טיפול בבית זה העדיפות שלנו, אבל שוב, אם יש מישהו יחסית צעיר מבחינת גיל ובמצב בריאותי טוב ושהפרקינסון יחסית טרי אצלו, בטח ובטח שאפשר לעשות גם טיפול בקליניקה שיש בה מכשירי כושר. זאת אומרת, כבר משלב מאוד מוקדם של פרקינסון, מאוד חשוב להתחיל פעילות גופנית, אם זה פעילות אירובית, אם זה פעילות של כוח, שיווי משקל, ותמיד לאתגר את כל המערכות כמה שיותר. פעם היה לי מטופל מאובחן פרקינסון, שהיה לו כל מיני דיסטוניות, כל מיני תנועות לא רצוניות שכאלה. שיווי משקל היה בסדר, ואצלו דווקא הוא היה עושה הכל מאוד מאוד מהר, כי כשהוא היה צריך לעבוד לאט, זה דרש הרבה יותר שליטה משרירים, וזה היה לו מאוד קשה. ואותו המטופל עדיין היה, איך אומרים, רוכב על סקייטבורד. זאת אומרת, זה אומר שהוא תפקד ברמה מאוד גבוהה, והוא מצא את הפעילות הגופנית שהוא מאוד אוהב, ועדיין יכול לעשות, והיא עדיין מאמצת ומשלבת את כל השיטות והדברים שחשובים לפעילות גופנית, וזה גם הסוד בפעילות גופנית, כי אם אני אמליץ למישהו פעילות גופנית שהוא לא אוהב, הוא לא יעשה אותה, בסדר? אם אני אוהבת, טוב, אני לא אוהבת לרוץ, אני רצה עשר כי צריך, אבל שוב, זה כי אני באה עם מודעות אחרת, אבל ברור שאני אעדיף לעשות עכשיו שיעור קיקבוקס, כי זה בחברה ובמוזיקה ודברים כאלה, מאשר עכשיו לרוץ. עכשיו עם הקורונה, מן הסתם אני לא אלך למקום כזה, אז אני אעשה משהו אחר. אבל את אוהבת יוגה, ואת אוהבת פילאטיס, ואת עושה הליכות, ואז כל אחת עושה את מה שנכון, וזה נכון גם למטופלים שלנו. תמיד אני אומרת, אני מראיית והמסקנה תמיד היא אותה מסקנה, פעילות גופנית, מניעה ולשמור על אורח חיים בריא בכל שלב, בטח כשאנחנו בריאים ועל אחת כמה וכמה כשקיבלנו איזושהי בשורה או מחלה או כאב כלשהו. דיברנו על הליכה, דיברנו, חוזרת ככה קצת לעשות לי סדר, דיברנו על שיפור הליכה לא מספיק. אז יש לי שאלה באמת על הליכה, אם צריך אביזרים מסוימים הפיזיותרפיסט גם מדריך איך ללמוד ללכת בעזרת מקלות או הליכון אם צריך. כן, לגמרי. הפיזיותרפיסט הוא זה שבאמת מוסמך להמליץ את הדברים האלה. עכשיו, בגלל ששימוש באביזר עזר מצריך פעולה קוגניטיבית יותר מורכבת. יש אנשים שחושבים שהם יקבלו הליכון 
ואז הם ילכו יותר טוב, אבל מה קורה הרבה פעמים אצל מאובחני פרקינסון? הם מקבלים הליכון, ואז מה קורה? הם רצים אחרי ההליכון. אז הם נמצאים במצב כזה, וההליכון כאילו ברוח, והם לא מצליחים לאסוף אותו אליהם, וזה הדבר החשוב פה, לאסוף אותו אליך ואתה שולט בהליכון. אז לאו דווקא הייתי מציעה הליכון למאובחן פרקינסון. או כשהולכים עם מקל, אז אנחנו אומרים ללכת עם יד ורגל נגדית. זאת אומרת לעשות אחד, שתיים, אחד, שתיים. וגם זה משהו שבקורדינציה למאובחני פרקינסון לא תמיד טוב. היו לי כמה וכמה מטופלים שלוקחים את המקל לטיול, מה שנקרא, המקל כמעט לא נוגע ברצפה והוא קצת אחריהם כזה נגרם, אז אין לו באמת שימוש. אלא אם כן זה קצת מעט לשיווי משקל או פסיכולוגי בכלל שהם מרגישים משהו. מצד שני, איפשהו אני אעדיף, והדעות כאן יכולות להיות חלוקות, וזה ברור, אבל יכול להיות שמישהו כזה, אני אעדיף שתהיה לו יד פנויה, שהוא לא מחזיק שום דבר ולא מקל, ושאם הוא צריך, שהוא יחזיק בקיר, או שאם הוא מרגיש שהוא עומד ליפול, אז שהוא יכול לתמוך במשהו, ולא עם, הליכון, עם המקל, שהוא לא מצליח להגיד איתו. אז זה משהו מאוד חשוב. עכשיו, יש כל מיני אסטרטגיות, בעיקר לפריזינג ולהליכה, שעליהן עכשיו אני אדבר. אמרנו שהתהליכים האוטומטיים לא מתבצעים כל כך בצורה אוטומטית יותר, וצריך ממש לתת הוראות מהראש, קוראים לזה קיוז. קיוז זה כאילו מין סממן, או קיו, משהו כזה. עכשיו, יש קיו אודיטיבי, שזה שמיעתי, יש טקטייל, טקטילי מגע, מה שנקרא, שזה מין דברים כאלה, יש אפשרות לספור ויש קיוז שהוא ויזואלי, זאת אומרת שרואים משהו. אז דברים שעובדים איתם הרבה פעמים, וגם על זה אני אכין סרטון הדרכה מסודר שיעלה בערוץ גם כן, לשימוש של מטפלים ומטופלים וכולם. וגם פה צריך לדעת לבחור את הקיו הנכון לכל אחד, וזה משהו שפיזיותרפיסט צריך לדעת להתאים לכל אחד. עכשיו, לא כל פיזיותרפיסט יודע להתאים קיוז, ולכן זה חשוב שזה יהיה פיזיותרפיסט שיש לו ניסיון בטיפול בחולי פרקינסון. אני למדתי הרבה מאוד מהקיוז האלה, מהרעיונות האלה ממטופלים שלי. זאת אומרת, היה לי מטופל בהולנד, שהיו מסתובבים, הוא ואשתו היו מסתובבים עם כרית קטנה כזאת של סלון, והייתה זורקת, כשהוא היה חוטף קיוז, הייתה זורקת את זה על הרצפה, הכי לא בטיחותי, הכי לא זה, אבל זה היה עובד להם, מה נעשה? היה זורקת את זה על הרצפה, והוא, כשהוא היה צעיר, היה משחק כדורגל. אז הוא מבחינתו, כל פעם המטרה שלו הייתה להגיע לכרית ולתת קיק, וכרית וקיק, וכרית וקיק, וכך הוא היה מתקדם במצב שהוא ממש בקיפאון. זאת אומרת, לא הייתי יכולה לחשוב על דבר כזה, ו- ולפעמים כשנתקעתי עם מטופלים, אז השתמשתי במשהו דומה, בטח, בטח. יש הליכונים מיוחדים שנקרא U-Step, שזה הליכון, שמתחת יש קרן לייזר אדומה כזו, ואז המטופל מסתכל והוא רואה קו, ואז זה קיו ויזואלי, מה שנקרא, אתה רואה קו, אתה צריך כל פעם לעבור מעל הקו הזה, שזה טכניקה מצוינת, אבל מה קורה, בן אדם מסתכל למטה, נכון. זאת אומרת, לכל דבר יש יתרון וחיסרון, ולכן זה פאזל וזה משהו מאוד עדין שצריך לדעת לנווט אותו. עכשיו, לאנשים רגילים, בדרך כלל נמליץ למשל הקיו ויזואלי, שכמעט בכל בית יש הרי בלטות. והבלטות זה קו, 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 קו. אותו הדבר ברחוב, אותו הדבר במעלית. יש אנשים שיש להם פריזינג במעלית, הם, הם פוחדים כאילו ככל שהמעלית עומדת להסתגר, ואז חוטפים את הפריזינג הזה שהרגליים ממש נדבקות, פסטינאשנס, הרגליים ממש נדבקות לרצפה, וצריך ללמד אותם איך לעבור את הקו הזה של המעלית. בסדר? ואז אנחנו נשלב כמה קיוז ביחד, שזה יהיה ויזואלי. תסתכל רק על הקו של המעלית ואתה סופר, אחת, שתיים, שלוש, בשלוש אתה עושה צעד גדול קדימה. אבל אני משלבת עם זה גם קצת אודיטיבי, שהוא סופר לעצמו. זה ממש כמו שלחיילים עושים שמאל, ימין, שמאל, זה אותו העיקרון. 
קיור אודיטיבי יכול להיות גם למשל מוזיקה. יש את השיר, אני לא אשיר, אני אעשה, אני אחזור לכולם, אבל יש את השיר של סיין אלייב, אז זה אחד השירים המפורסמים למאובחני פרקינסון, שאומרים כשאתה נתקע, ממש תזמזם לך את השיר ולפי הקצב, זאת אומרת, וכל אחד ישיר את זה כביכול לעצמו בקצב שלו. וזה ייתן לו את הקצב לצעוד בו, בסדר? הרי אנחנו יכולים, לפעמים אני אקרא, אני אלך עם הטלפון ביד ואני אלך ככה יותר לאט, ולפעמים אני בלי כלום ואני נורא אומרת אני אלך יותר מהר, וזה הרעיון פה גם להתאים את הקצב. עוד אחת התלונות שיש להם בהליכה זה קצב, ובכלל בתנועה, זאת אומרת, מתחילים תנועות גדולות וזה נהיה קטן יותר, או מתחילים מהר וזה נהיה לאט יותר. רואים את זה בהליכה שמתחילים בקצב טוב כשהם מרוכזים ואז לאט לאט זה נהיה לאט, לאט, צעדים קטנים שוכחים כביכול את כל הדגשים של ההליכה ואחר כך עוד פעם צריכים להתרכז ועוד פעם מגבירים קצב. אז למשל דברים שאפשר לעשות כשאתה מתרגל הליכה ברחוב, תדאג שכל עמוד חשמל שאתה רואה בדרך, אתה נזכר, אוקיי אני צריך להתרכז ואתה שוב שם דגש לידיים, רגליים, יציבה וצעדים גדולים. אני עכשיו מבינה שאני צריכה לעשות לייב נוסף רק על הליכה בפרקינסון, <laughs> כי זה הרבה 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 דברים. בלייב הזה אני רוצה ככה לנגוע קצת בנקודות, ונראה אחר כך גם משאלות שעולות, גם שאלות שלכם ככה, אם דיברתם עם מטופל, תגידו, ונוכל ככה לכוון את זה לכיוון. מוזמנים גם פה למטה לכתוב שאלות ספציפיות שנוכל לדעת. עכשיו, כן חשוב לי להסביר מה שקרה עכשיו בתקופה הזאת של הקורונה. יש לנו הרבה מאוד מטופלים מאובחני פרקינסון שעשו טיפולים איתם לפני הקורונה. עכשיו ברגע שנודע הקורונה וכולם בסטרס ובצדק, כי אף אחד לא כל כך ידע איך להתנהל, הפסיקו טיפולים, לא רוצים שאף אחד יגיע לאבא ואימא הביתה, לא רוצים שמישהו יבוא, פוחדים וכולי. עכשיו אנשים מבינים שיש לנו איך להתמגן, גם עבור ההורים, גם עבור הפיזיותרפיסטים, ובטח פיזיותרפיסטים שעוברים מבית לבית, תמיד מגיעים עם מסכה, כפפות, מחליפים חולצה או מביאים חלוק, מחטאים, שומרים מרחק כמה שאפשר והכל. ועכשיו פתאום הפיזיותרפיסטים מגיעים למטופלים שהם לא ראו חודש וחצי, חודשיים. ועכשיו אנחנו שומעים על הנפילות שהיו, או מקרים של כמעט נפילה, על החולשה, בעצם על הספירלה השלילית הזאת שנוצרה בעקבות אה, תקופה כזאת שבלי טיפולים. אה, ואנחנו ממש מעודדים אנשים, תפנו עכשיו, גם אם לא טופלתם אצלנו בעבר, אבל אתם כן חייבים את החידוד הזה, אתם רואים שיש הידרדרות. בטח אם זה ההורים שלכם, ולא ראיתם את התקופה ופתאום אתם רואים, ועל זה השיחות שלנו מקבלים עכשיו אנשים שפתאום רואים את ההורים או את סבא וסבתא ומבינים פתאום מה ההשלכות של הקורונה. תעודדו אותם לפנות, כן לעשות, לפחות להתחיל עם שלושה, ארבעה טיפולים, לפתח הרגלים חדשים. הפיזיותרפיסטים ילמדו את המטפל, העובד הזר, בני המשפחה, מי שבבית, יקנו הרגלים, בעדיפות כמובן לעשות באופן קבוע פעמיים בשבוע פיזיותרפיה. אם זה לא מתאפשר מבחינה כזו או אחרת, כלכלית, ברור שאנחנו מבינים, אבל עד שיגיעו הטיפולים של קופת החולים, או עד שמשהו אחר מתבשל ומתאפשר, כן חשוב לעשות פעילות גופנית. תזמינו את הפיזיותרפיסטים שלנו. עדיין, יש בערוץ היוטיוב שלנו ובדף הפייסבוק עשרות סרטוני הדרכה לתרגילים, גם ספציפיים מדויקים לפרקינסון, גם תרגילים אחרים שאפשר להשתמש בהם לחיזוק, ליציבות, לשיווי משקל, לגמישות. חייבים להיות פעילים, וזה המחיר שאנשים משלמים עכשיו על קורונה. כל אחד משלם את המחיר שלו, ועכשיו חשוב לצאת מזה ולהגיד, אוקיי, היה את המשבר, עכשיו אני מבין כמה זה עלה לי בזה שלא עשיתי טיפולים חודשיים. ולהבין מה המשמעות של כן לטפל. זאת אומרת, זו אחריות שלנו לדאוג להורים שלנו, ואחריות של כל אחד לדאוג לעצמו, וזה בא באמת ממקום חשוב של לשתף. 
מי שלא יודע, אז בתקופת הקורונה הקמתי אני יחד עם דוקטור סיימון ישראלי קורן, נוירולוגיה ממרפאת פרקינסון והפרעות תנועה בתל השומר, יחד עם נטע לוינהוף שהיא מאמנת כושר, שניהם עם 15 שנות ניסיון בליווי מובחני פרקינסון, גם אני. הקמנו קבוצת וואטסאפ, ששם בעצם אנחנו בהתחלה כל יום העלינו תוכן מקצועי על פעילות גופנית, הרצאות, ראיינו מומחים, טיפים למובחני פרקינסון. כרגע הקבוצה הזאת עדיין פעילה במסגרת של שלוש פעמים בשבוע, אנחנו מעלים לשם תכנים, יש אפשרות פעם בשבוע להתייעץ אונליין, הצ'אט נפתח ואפשר לייעץ ולשאול דברים. תשתפו את זה עם מטופלים שלכם, אם אתם רופאים, אם אתם מטפלים מכל התחומים. אם אתם מטופלים, תשתפו את זה עם בני משפחה, שגם יבינו מה אתם חווים ואיך אפשר לעזור לכם. כמובן עם מטופלים נוספים, זו קבוצה ללא עלות, ללא תשלום, ובאמת מתוך המקום, לעודד כל אחד לטפל בעצמו. נכנסתי לספיץ', סליחה. אבל באמת קצרה היריעה מהדברים שאפשר לדבר על פרקינסון, זה נושא שגם מאוד מאוד קרוב לליבי, באמת אני ליוויתי... מאות מטופלים בעצמי בטיפולים ועכשיו במסגרת של פיזיגופ יש לי את האפשרות במקום שאני אטפל אחד אחד ללוות מאות ואלפי לקוחות יש בארץ עשרים אלף מאובחני פרקינסון ככל הידוע לנו בשנת 2019 אנחנו לא הגענו לקצה הכחון בקבוצת הוואטסאפ הזו יש לנו ארבע מאות מטופלים לא הגיוני, אז תשתפו עם האנשים, הם צמאים לידע, בטח ובטח בפריפריה, שקשה אולי לקבל מטפל באמת עם ההכשרות וההסמכות המדויקות, או שאתם גרים רחוק ולא יכולים להגיע לטיפול. כשאני עבדתי בהולנד היה נטוורקס, פרקינסון נטוורקס, ששם בעצם המטרה הייתה שכל מאובחן פרקינסון יקבל, יקבל טיפול קרוב אליו הביתה. כי כמו שאמרתי, המטרה היא לעשות טיפול בבית או קרוב לבית. אין טעם לשרוף אנרגיה ולנסוע עכשיו שעה להגיע לקליניקה ועוד שעה כדי לחזור, ו- ואז אתה מגיע כבר עייף ומותש לטיפול. מתי לעשות טיפול אפקטיבי בבית, גם כמה שיותר פרקטי ליום-יום. דיברתי מלא, אני יכולה לדבר עוד שעות, באמת, באמת, באמת. יש עוד שאלות שלכן רגע, משהו לחדד, משהו שלא דייקתי מהדברים שאתן מכירות אצלנו? לא, אבל אני כן יכולה להגיד משיחות שאנחנו מקבלים במשובים, שדווקא כשהפיזיותרפיסטים מגיעים הביתה, וזה באמת אחרי שאלות מדודקות לאופי אפילו של הפיזיותרפיסט, אני הרבה פעמים מקבלת משובים שהם היו אפילו מיואשים מהמצב שלהם. ודווקא האופי של הפיזיותרפיסט שהתאים למטופל נתן שם פתח לדברים עם המון מוטיבציה, עם המון דרבון וזה באמת עשה את ההבדל ואת העבודה ויש פה חשיבות עליונה גם על האופי של המטפל. לגמרי. מקווה ששמעתם, אבל איילת אומרת שבעצם המשובים שאנחנו מקבלים מהמטופלים שלנו, אגב, כל מטופל שמתחיל איתנו, אנחנו בקשר רציף יומיים אחרי הטיפול, מיד לשמוע איך הטיפול, ובאופן קבוע ורציף כל כשבועיים, שלושה ככה, לשמוע איך ההתרשמות מהפיזיותרפיסט. ואחד הדברים זה לא רק המקצועיות שחשוב לאנשים, זה גם האופי. עכשיו, אני תמיד אומרת שהמקצועיות של המטפל והאופי שלו זה השילוב, זאת אומרת זה, זה, זה שווה ערך מבחינת התועלת של הטיפול. כי אם אימא לא תתחבר לפיזיותרפיסט שלה, היא לא תרגיש שהיא סומכת עליו, היא לא תרגיש שכיף לה איתו, היא לא תרגיש את ההקשבה שלו והאמפתיה והוא לא יהיה מעין קואוצ'ר. פיזיותרפיסטים הם לגמרי קואוצ'רים בעצם לאנשים לבריאות, וזה מה שאנחנו עושים פה גם בפיזיורופ, אנחנו מובילים אנשים למקסם את הבריאות שלהם, וזאת המטרת על שלנו בעצם, שאנשים יטפלו בעצמם, יקבלו טיפול מדויק, עם מישהו שגם באמת יודע מה הוא עושה, זאת אומרת, אנשים משלמים באופן פרטי, אתה רוצה לדעת מי מגיע, 
למאמר רקע של אומה הכשרות, וזאת העבודה הנאמנה של הבנות פה שאתם לא רואות, רואים, אבל זה באמת אחד הדברים הכי חשובים שלנו, גם כשמתקבל אלינו פיזיותרפיסט, באמת לסנן גם על האופי, ואנחנו ישר עושים משובים לקוחות שלו, עוד לפני שמתחיל לעבוד איתם כדי לדעת איך, איך הוא, ואחר כך אנחנו כל הזמן מבינים איך. ו- וזה החלק הכי משמעותי, זאת אומרת, להנהיג את האנשים. אני לא באה לטפל במישהו, אני באה להנהיג מישהו לטפל בעצמו, לקחת שליטה על החיים שלו, להיות פעיל ככל הניתן ולמקסם באמת כמה שאפשר את הטיפול. לגמרי. טוב, תודה רבה לכם, אני באמת יכולה לדבר עוד שעות, אבל אני כבר צנעה, אז אנחנו נסיים את הלייב הזה. אנחנו נעלה לייבים באופן קבוע כל שני וחמישי בשעה 12, חלק יהיו איתי, חלק יהיו עם מונחים ומרצים אורחים שיבואו אלינו. אם אתם מעוניינים לבוא ולהרצות לפני הקהילה שלנו, גם תרשמו לי הודעה בפרטי. אני נועה בן שטרית, מקווה שנהניתם, תרשמו פה למטה שאלות, תגובות, טיפים לפעם הבאה, לייב ראשון, אז מקווה שנהניתם. סגרתי, ביוש.